0: Começando mais um podcast live on Meu nome é Bruno e eu sou o host de vocês no dia de hoje Primeiro podcast do mês de dezembro E dezembro lembra o quê? Dezembro lembra Papai Noel, festas E Papai Noel lembra o quê? Lembra Bom Velhinho E o nosso convidado de hoje também é um Bom Velhinho, não é
1: Adriano? É isso aí Bruno, aqui quem fala é o Adriano Pessuto E estamos com o nosso convidado de hoje Ele é narrador e comentarista de esportes, streamer na Twitch Detentor de uma barba de respeito. Estamos com ele, Savage. Aê! Aê! Aê!
0: Seja bem-vindo, Savão. Tudo bom, cara?
1: Muito obrigado.
2: Adorei essa introdução e... <risos> e é isso, né? Eu sou narrador e comentarista, mas se tudo der errado, a gente pode fazer uns bicos de Papai Noel aí, nossa, tranquilamente. Nossa... Tranquilo e
0: calmo, Savage. Nosso melhor Papai Noel da, da Twitch, atualmente. <risos> Savão, primeira pergunta que a gente faz para todo mundo é de onde vem o Nick Savage? Savage,
2: savage, depende, né, da entonação. É. É, 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 cada um fala de um jeito, né, porque eu tenho alguns companheiros de trabalho, inclusive, que falam savage, né, eu falo, inclusive, ele sempre falou savage, acho que não mudou isso, apesar de morar lá fora, ele continua falando desse jeito. É, é. O, o certo é savage, né, mas eu falo, Pô, chama de savage que tá tudo certo, não tem erro. Mata brasileirado ali. É, tranquilo, tranquilo. E bom, ah... vou, vou tentar resumir essa história, tentar resumir bastante, que ela, uhum. ela foi ganhando, o, o Nick ele foi ganhando significado no decorrer do tempo, né? Uhum. Porque hoje em dia eu digo que é nickname porque a gente ainda vive num mundo selvagem, né? Só que pra gente evoluir e sair desse mundo selvagem, a gente precisa primeiro admitir que somos selvagens, né? Que a gente tem uma sociedade um pouco selvagem em alguns aspectos Como, por exemplo, no mundo dos negócios É uma coisa meio selvagem ainda uhum. Então ele ganhou esse significado Mas o dia que eu escolhi, na verdade, foi uma coisa bem aleatória Ou, entre aspas, aleatória Porque é, Quando eu era menino Minha família tinha o costume de abrir O, o Evangelho o Espírita Em qualquer página para a gente ter ali uma conversa de meia hora né? Evangelho gente... do Like chama, né? É, não sei exatamente como chama, mas uhum. a gente tinha esse hábito, né? De, de, uhum. de uma vez por semana a gente fazia isso e a gente ficava ali conversando sobre o tema que caiu, né? Então a gente uhum. abria de forma aleatória o evangelho. E eu resolvi abrir o. o... Eu, eu tinha um nickname, na verdade, que chamava Luigi, né? Porque meu nome é Luiz Felipe e tal. Aí eu foi meu primeiro nickname, Luigi. Uhum. Aí eu falei, pô, mas eu preciso de alguma coisa mais que, que meta mais medo, né? Imponha mais respeito. Uhum. Aí eu peguei o dicionário em inglês e abri em qualquer página. E aí duas palavras me chamaram a atenção: Que uma era Savage, outra Savior. Então eu juntei os dois. E no, no começo, meu, meu Nick era composto. Mas aí a gente vai facilitando a vida. Virou Savage. E hoje eu falo pra me chamar de Savage, só que é mais fácil.
0: Vai diminuindo com o tempo, né? É,
2: exato. Eu, eu não segui a tendência, né? A tendência, de repente, era botar SVG.
0: Né, é hoje em dia a maioria dá para fazer vários times com jogadores apenas de, de três letras, né?
2: É, as três consoantes, famo... <risos> três famosas consoantes, né? Tipo FNX. É, tipo... Mas aí eu falei, não, sabe é legal e tal. Muita gente me chama de Savão hum. e eu gosto, acho carinhoso, acho da hora,
0: bacana, é. bacana. Savão, vou aproveitar, né? Fala Savão, Savão <risos> é o pequeno Savage. Curti que tipos de jogos, assim, do... quando você era mais novo?
2: É... Muito tempo atrás, né? É, muito tempo <risos> atrás, ah, é,
0: tipo... É, cara me um né? zoa, mas... Né? mas... mas...
2: Mas... Eu, eu tive muita sorte que, assim, minha mãe, ela trabalhava com... Ela estudava processamento de dados, então já, uhum. já há muito tempo eu tenho um computador em casa, né? ou pelo menos minha mãe tinha um computador em casa, então eu sempre... Era ligado já em, no, nos primeiros jogos que, que, que surgiram. Tipo, eu jogava um Grand Prix no num 286. Hum. Aí depois eu tive um Atari. Depois tive um Master System, Mega Drive. E aí, aí a vida nos consoles acabou aí. Porque aí eu já, aí eu já uhum. tava velho. Aí depois eu fui voltar a jogar no PC. Pô, eu jogava de tudo. SimCity. Sim. É, antes de partir pro CS, eu joguei... Por muito tempo Starcraft, dois anos eu fiquei jogando Starcraft.
0: Hum, interessante.
2: E eu tinha maior preconceito com o CS, inclusive, que eu falava, pô, esse jogo aí não precisa pensar muito. Eu jogando Starcraft, né? Achava que, que eu estava jogando o jogo é, mais difícil intelectualmente. Uhum. Sim, sim. E eu não dava muito valor pro CS. Mas aí abri uma lan house do lado de casa e eu vi que não era bem assim.
0: <risos> então, esse foi seu primeiro contato com. com... O jogo eletrônico, assim, foram esses jogos de computador que você tem é, computador bem cedo. Assim.
2: Os multiplayer's né? Os multiplayer's uhum. eu acho que, que, que foram esses. Mas eu joguei muitos joguinhos, né? É, eu gostava muito de Sin City, né? Construir cidades e tal. É, esses, esses 20 anos aí de multiplayer's eu joguei WoW. Eu joguei por bastante tempo WoW, né? Uhum. Joguei é, LOL também, teve dois aninhos ali que eu, que eu joguei bastante LOL. Uh. E o que mais? Battlefield, cheguei a jogar um pouco, adoro pilotar helicóptero, cara. Era, Nossa, é muito <risos> era difícil melhor... pilotar
0: helicóptero do, do Battlefield, cara, é. você é louco?
2: Mas é muito bom, cara, é muito bom pilotar <risos> helicóptero. Tinha que
1: ter um joguinho só de pilotar helicóptero, eu compraria facilmente. <risos> helicóptero Simulator.
0: É, tipo...
1: Bom, Savão, é... quando que o CS entrou na sua vida? Ou quando você entrou na vida do CS? Depois as histórias <risos> se... se cruzam ali?
2: Não. É, pois é. Foi... Eu jogava StarCraft em
1: casa e tal, numa né,
2: no... discada, não precisava de um PC tão bom pra jogar. E aí abri uma lan house, perto de casa, uma monkey. A mo... a saudosa monkey em Santana.
0: É saudosa.
2: <risos> e aí... aí eu comecei a frequentar com o pessoal da rua. E aí não parei mais, cara. Aí... As primeiras competições ali eu viciei, não, não, não quis mais largar. Então, isso foi em meados de 2002. Aí... Uhum. aí o CS entrou na vida, eu entrei no CS também e não larguei mais, cara. Virou... Uhum. Era hobby, depois começou a se tornar sério por causa dos times e tal. E hoje em dia é a profissão. É
0: bacana. E você é... foi pro player, né? Nessa, nessa, nesses meados de 2002, né?
2: É, isso é que a gente pode chamar de pro É, né? na época era
0: diferente, né?
2: Era diferente. É. A, gente, a gente pegava um patrocínio de Malan House e a gente já tava, uhum. já tava feliz, né? É, lógico. Eu tive, eu tive a sorte de, 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 de conseguir uns patrocínios bons pro meu time. A gente, uhum. sei lá, a gente ganhava 400 reais cada um por mês. É... E isso era muito naquela época, isso, isso era, era 40... muito. Sim. Uhum. não dava pra viver, sustentar, mas... Uhum que o CS era... era na época, era muita coisa. É, até,
0: até a pergunta que eu vou fazer é relacionada a isso. É, as diferenças da, daquela época, eu também sou... Eu joguei também dois, lá para os meados de 2000 e pouco também, o CS desde 1.5. É, a diferença dessa... Da, de 2002 para cá, por exemplo, é muito gritante, né? A evolução que o, que o jogador deixou de ser um cara que, que ia em lan house... Conseguiu um patrocínio é. assim ele virou. O cara virou um esportista, ele virou como se fosse um jogador de futebol, né?
2: Com certeza, hoje em dia é assim, né? É muito sério. Até o envolvimento de, de psicólogos, né, para dar todo uhum. aquele suporte. Eu diria que naquele tempo era sério porque a gente vivia um, um, um cenário muito presencial, né, por causa das sim, houses. Então eu acho uhum. que isso trazia uma seriedade muito grande para o cenário. Uhum. Hoje em dia é muito pela internet, né? Então tem, é o outro lado. De repente a galera acha que não é uma coisa tão séria, mas é, obviamente, é, né?
0: Sim, sim, lógico. É até na entrevista do Bida eu toquei nesse assunto. Que eu, eu moro em Tatuí <risos> há uns 15 anos, mais ou menos. E eu, eu lembro do time do Fallen vindo jogar aqui, o time de tapetininho do Fallen. Eles vinham jogar aqui nas van houses. então era. E eu ia acompanhar. Tinha time feminino muito bom da região aqui também, que acho que tinha pança, não me engano, alguma coisa assim. Eu sei que a galera vinha jogava bastante aqui em Tatuí, a gente acompanhava e o presencial era era uma parada diferente, uma puta de uma gritaria, nego competia <risos> 10 horas no LAN house pagar o mouse, era uma parada muito doida assim, cara, que hoje em dia a gente ainda vê, mas vê, vê no é é, se tornou uma parada muito maior assim hoje em dia a galera lota estádio né uma... <risos> mas acho é que a verdade. sensação continua mesmo assim, né? assim é,
2: eu eu diria que o, o ponto 6 tem isso a seu favor que como era muito presencial e aí uhum. ganhava esse ar né porque Sim. era uma coisa seríssima Sim. hoje em dia é muito mais sério mas é, a gente acaba não vendo tantos campeonatos em LAN house né já não tinha já eu, não vê hoje em dia tanto tem
0: pouco, né? pouco LAN house também né hoje em dia a, a, é, a gente mudou. vê na Max 5 às vezes, a Max 5 nem existe, mas acho que também mudou de nome talvez, lá na é BBL é, lá na BBL também você vê você vê alguns campeonatos e tal, é, mudou é... né, a La House mudou
2: não, <risos> os presenciais ainda existem né tem, Sim, a gente é... tem algumas arenas aí é, espalhadas por São Paulo, mas uhum. Não é, aquela co... não é a mesma coisa, né? É. Eu diria que hoje é, é, é melhor, né? Esses, esses locais são maravilhosos. Né? Ah, pra, sim, sim. Pra sim. jogar, mas não, já não, mas não é a mesma coisa, assim. Sei lá. <risos> Nunca será. A gente era muito feliz, cara. Eu acho que não sabia. É, era é. com pouco, muito, né? Muito... Era muito feliz
0: com pouco. Né?
2: <risos> Pô, fazer um corujão com 30 pessoas ali no servidor era, era muito bom.
0: Enchi o rabo de Twix a noite inteira pra jogar. Nossa. Fato,
1: né? fato. <risos> e a Lan House que fazia lanche ainda, você comia o lanche em cima do teclado. Era, era, por, era pra todo lado. Era uma festa. <risos> é, bom, é... saber quais eram as dificuldades de ser pro player ali nos meados de 2002, 2003? A parte do apoio financeiro, você comentou até da Lan House aqui. Oferecia ah, é, eu... um patrocínio, um apoio Uso. familiar, pressão Uso. dos pais pra... Vai trabalhar, não sei o que, né? Tipo, vai ficar jogando aí. Exatamente, é. era eu até escondia, eu, eu conto essa história
2: de vez em quando, eu escondia de muita gente que eu praticava é, games, né? não, é, não era <risos> esportes, né? hoje em dia a gente enche a boca, a gente fala esportes, a galera respeita, mas... Uhum antigamente não tinha essa não eu, eu ia trabalhar e eu não contava no trabalho que eu ia sair mais cedo pra... porque eu tenho um treino hoje eu não falava uhum. isso de jeito nenhum <risos> chegava atrasado no dia seguinte não, não falava que passei é. a noite jogando CS tá louco es escondia, inclusive esc é, escondi por muito tempo do, do, dos meus colegas de faculdade, a galera que se formou comigo, eu não falava que eu uhum. que eu era gamer e tal era meio que uma vida dupla ali e em casa muitos puxões de orelha, né, muitos puxões de orelha, meu pai pegava no meu <risos> pé, Nossa. né, e, e minha mãe é, é, falava, toma um jeito, meu filho, o que, que você <risos> vai fazer da vida, assim não dá, então era complicado, era mu muito preconceito a gente sofria, né, então sim, sim. era bem complicado, hoje é, é, a gente, é, é, até quando eu conheci a minha esposa, hoje, né, eu eu falei pra ela exatamente isso. Eu falei, olha, eu, eu, sou, eu não escondo, eu sou gamer, eu, eu trabalho com, com esportes. E até pouco eu contei, pouco tempo atrás, as pessoas faziam um pouco caso dessa atividade, uhum. né? Mas, eu, mas eu já, logo que eu conheci ela, eu já lancei pra ela... Pra, ela... <risos> pra não assustar, né? Não, é pra assustar mesmo. É, pra assustar, saber se... é, pra assustar de começo já, né? Pra... É, já. É mas, é? mas aí a reação dela foi foi interessante porque ela já tinha ouvido falar de eSports, tá, estava vendo legal. isso crescer e olha, hoje em dia todo lugar que você vai, eSports é tema. Ela foi num hum. congresso de, de advocacia na OAB esses essas semanas e teve lá um palestrante que falava quão importante é o mundo dos games e tal, hum. como tá crescendo. Tá todo mundo falando disso, né? Então, Uhum. hoje em dia é uma coisa muito grande.
1: Ah, Todo mundo sabe né? que
2: vai crescer cada vez mais, não vai parar, então o mundo já entendeu. Tem que se render ao mundo dos games, senão é, tá vai ficar fazer. pra trás.
0: É, se popularizou, né? Hoje em dia a mãe fala, larga esses livros, aí, menino? Vai treinar. Tem... <risos> Mudou, deu, um, deu um, um 180 na parada.
2: É, rapaz. Hoje em dia... É... A gente pode falar abertamente que a gente trabalha com isso que não tem o menor problema pelo contrário. As pessoas ficam uhum. interessadas em saber mais.
1: É, da hora. Legal. Sabão, então, é, qual, qual é a sua maior conquista como jogador DCS?
2: Como jogador, eu não, não tem como não apontar que foi uma vitória para cima do IBR. né
1: oh, louco. Em, em
2: 2004, a gente estava... Era um time regional aqui da Zona Norte, mas a gente pegou um patrocínio bom, que é esse que eu contei. A gente começou a treinar de segunda a sexta, cinco horas por dia, pelo menos. E aí, nos, no, no primeiro nacional que teve, que era. Os nacionais eram qualificatórios para os campeonatos lá fora, né? Uhum. Era, uma, era um qualificatório de CPL 2004, CPL Summer 2004. É isso mesmo. E, e a gente pegou o MBR e a gente acabou ganhando deles, uma partida. Sei lá, virou, era. era Max rounds 12, né? Ou melhor dizendo, Max rounds é, é 24. Então quem fizesse 13 vencia. A gente ganha de 13 a 11 de virada que virou 9 a 3 para eles, a gente virou o Ups, jogo. E eu acabei ficando top frag ali, né? No primeiro tempo eu terminei três 12 mas o segundo tempo matei demais mais <risos> e terminei top que frag mesmo. com umas 25 eliminações por aí. E naquela época tinha um site que chamava Got Frag. E a demo foi pro, pro site da GotFrag E, tipo, eu orgulhava muito Porque tava lá escrito, olha Primeiro tempo, vejo o Pava E não sei quem mais Segundo uhum. tempo, veja o Save. É, que da hora, né Então, é, foi, foi uma coisa que, que eu tive orgulho Por muito tempo Foi essa vitória no MBR, um, um tempo ali que era, que era muito difícil ganhar deles
0: Foi claro Tá <risos> mais da hora demais Quero ser louco Imagina disputar um jogo com o é, eu, <risos> Só Eu não já era massa. Imagina
2: ganhar. É, eu, eu queria dizer, assim, que, pô, joguei campeonato internacional, fui na Europa e ganhei torneios, mas não, não, não ganhei. Inclusive, eu eu também sofri esse tipo de preconceito, porque eu era mais velho. Uhum. Eu, como jogador mais velho, eu sofri esse tipo de preconceito. Muita gente achava que eu já tinha que ter parado de jogar, né? Mas eu continuei jogando, muita gente pedia pra eu jogar comigo e eu, e eu me sentia motivado e continuava jogando. Claro,
0: pô.
2: Mesmo, às vezes, querendo cuidar da minha vida, sabe? Uhum. Querendo é, é, fazer algo que me desse mais futuro.
0: Uhum. Mas o CS falava mais alto. Também. Falava,
2: falava mais alto e acabava <risos> jogando. E, e eu sentia, assim, que, que eu tinha esse, esse leão pra matar também, que era uhum. o leão da idade, era um pouco mais velho que a galera, então sofri um certo preconceito em relação a isso. Não uhum. tive tanta oportunidade, né? Uhum. Eu tinha que construir o meu time, tinha que construir as minhas oportunidades, senão não ia ter vaga no, nos outros times.
0: Faça você mesmo, né? Se você é. quisesse, se vira aí, né? Não, Exato. É legal, cara. Legal. Sabão, uhum. e a vida de Caster, quando começou? Foi logo depois que você parou de jogar, alguma coisa assim?
2: Foi exatamente depois que eu parei de jogar. Porque eu pendurei o mouse pela última vez, uhum. né? E aí eu fui trabalhar nos bastidores, né? Fui. Fui desenvolver né, a, a organização do SX, né, trabalhar no site do SX e, e, e correr atrás de patrocínio para molecada. E aí a gente viu a ferramenta, né, que se eu não me engano era o livestream.com. Assim como a dia a gente via, a gente viu essas ferramentas, essas plataformas Enfim. que tornava possível o streaming, né? Até aquele momento no tempo, para você fazer um streaming, você tinha que contratar uma, uma operadora de internet. E era caríssimo a banda, né? para você fazer algo do tipo, você ia é, é gastar muito dinheiro, dinheiro que obviamente a gente não tinha. Aí de repente essas plataformas tornaram isso possível. Aí eu, eu tava com o Hent, era o meu parceiro ali de, de org do SX... E a gente viu essa plataforma, falou, vamos tentar, vamos fazer. E a gente começou. Começamos na brincadeira. Inclusive, não era para eu virar narrador, a gente tinha outra ideia. Né? A gente tinha outra pessoa ali, pra, uma pessoa mais talentosa ali para seguir, para assumir. Mas essa pessoa meio que deixou a gente na mão. E aí eu falei, ah, vamos a gente mesmo. Vamos fazer a gente mesmo. E aí começou. Isso foi em 2010. E aí na SXTV, que aí depois a gente. Foi chamado pelo MBR para fazer MBR TV e foi assim que começou.
0: Mas ah, legal, é, né? é até uma de estar conversando, Adriano, esses dias atrás. É meio que é pioneirismo em tudo, né? Porque é uma terra, era uma terra inóspita que tinha até é... poucas transmissões de esportes, não necessariamente de CS, de qualquer esporte, né? Ninguém é, teve, era, era... tinha, principalmente pro Brasil, o Brasil nem tinha. É, se quisesse assistir, se assistia em inglês, talvez, se tivesse. Mas como é que ia pisar, assim, na carpiagrama, né? Como eu diria, era tudo mato aqui antigamente. É. É, dá um trampo do caramba, né? Seu... Porque você tinha que ser narrador, comentarista, dono do canal, tinha que ser tudo, né? Porque você tá começando a parada.
2: Sim, sim, no começo foi, foi difícil até. Foi interessante porque... É, é... A gente... Nós éramos pequenos, né? E, de repente, a gente me deu incomodado em alguns sites grandes uhum. do, do cenário. A gente deu uma sacudida, assim. O sucesso naquela época, tava meio mortão. Essa é a verdade. Uhum. Mas a gente, de repente, deu uma sacudida. E eu tenho orgulho disso também. Que a gente meio que mostrou pra galera o que que dava para fazer. Que era possível. Tinha muito mais coisa aí pela frente. Uhum. E... E, assim, éramos amadores, né? Se a gente, se, eu for, se eu for ouvir uma narração daquele tempo hoje, eu... eu... Ah, sim, mas normal, né? <risos> também pô. Eu vou achar horrível, entendeu? Eu vou falar, meu Deus, como é que eu fazia isso, cara? É
0: que não tem referência também, né? Falta referência também, né?
2: É, exato, exato. Então, eu, então eu vejo por esse lado. Eu falo, pô, era uma narração ruim, mas, pô, eu fui o primeiro, né? Eu que sim, fiquei pô. ali dando dando cabeçada cabeça na parede para galera aprender, né? Eu meio Exatamente, que... Sim, sim. Eu que me sinto responsável nesse sentido. Falei, pô, era ruim, mas eu fui o primeiro ali, eu meio que servi de referência para muita gente, tantos termos positivos quanto negativos, que claro, naquela também. época tinha bastante coisa negativa. Também, também. É, alguém
0: tem que estar tá ali, né? Alguém tem que ser o teste é. de ferro que vai primeiro, né?
1: Bom, Savão, você é formado em publicidade e como que isso te, é, isso te ajudou de alguma maneira na sua carreira como narrador, apresentador?
2: Não sei se. não sei se ajudou muito, não. Eu não, não diria. Eu diria que me ajudou mais com. Quando eu tentava ser manager do X e tal, escrever uns projetinhos, né? Tentar falar bem do game pra conseguir uns patrocinadores. Me... Aí me ajudou um pouco, mas. Tipo, ser narrador e comentarista. Não. Só precisa Inclusive... de talento
0: mesmo.
2: É, não. Eu nem digo que eu tenho talento também, cara, não, não. mas. É... Eu digo que eu desenvolvi esse trabalho né? com o tempo, fui aprendendo algumas coisas e fui me baseando muito, por exemplo, nos gringos. né, Quando, Naquela época não tinha stream brasileiro, então uhum. o que a gente tinha de, de referência de narração eram os gringos. né, uhum. Então, por exemplo, o Joe Miller da ESL, da uhum. narrava antigamente. Hoje em dia a gente tem outros narradores e tal, mas enfim.
0: Sim, vários hoje em dia. Estava uma desenvoltura em frente às câmeras, porque no começo era imagem do voz e vambora. Hoje em dia não, né? Hoje em dia vocês têm que pôr a cara, muitas vezes até na TV, né? Hoje em é. dia. Então, então o negócio é, escalou muito rápido, assim, né? Você estava falando 2010, querendo ou não, foi lógico, foi, são nove anos, são, é bastante tempo. Mas se for ver, em comparação a outros tipos de mídia e tal, foi rapidão, né? O negócio escalou muito é. rápido, assim. Então, do cara que tava no PC narrando jogo com áudio, você, de repente, tá no Sport TV ou na ESPN ou em canais grandes narrando é, games, é, narrando campeonatos muito grandes, ou até mesmo em estádio, ao vivo. Como é que corre essa mudança? Botar a cara na TV ou botar a cara pra, pra bater, assim, foi
2: um problema pra você? Deu algum tipo de vergonha no começo? Com certeza, cara, eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou, eu sou tímido, por natureza né? Quando eu falo isso, as pessoas falam, como assim, né, por, por causa desse trabalho e tal Mas é verdade, eu não, eu não, eu não acho que eu tenho dom para isso não, cara foi é. É até, até sim, tipo, tenho um certo orgulho de mim, porque eu olho pro lado muitas vezes e vejo é, pessoas fantásticas, profissionais é, incríveis, sabe uhum. da comunicação, e eu falo porra, eu tô aqui no meio desses caras é... não que eu não me dê o valor eu me dou o valor, mas eu, eu, não, eu não me sinto um showman como muitos caras que trabalham com a gente são, né é, uhum. pessoas que têm um talento natural para uhum. serem comunicadores eu acho que eu comunico bem, mas é questão de conteúdo, eu não, não sou uma pessoa eu não sou tão bom nesse, <risos> nesse mundinho não, isso por um lado é, me deixa orgulhoso, porque, porra, eu tô aqui no meio dessa galera porque eu devo manjar alguma coisa, né?
0: Claro, pô, louco. <risos> é, até a próxima pergunta mesmo, é dos, dos parceiros casters, assim, né? Hoje em dia a gente vê que o cara deixou de ser um cara que narrava joguinho de PC pra ser um apresentador mesmo, o cara, tem que, é. o cara tem que ser profissional. Hoje em dia ele deixou de ser narrador de esporte pra ser narrador. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o Petar Neto, por exemplo, que é um cara que eu admiro bastante, inclusive, ele narra esporte e narra NFL também, é, ele é um cara que, eu vi. Ele, o Bida mesmo hoje em dia narra vários esportes diferentes, o, o Nicolino, por exemplo, narra tudo que aparece na frente, ele narra e narra com qualidade, então assim, Sim. deixou de ser um, é, um estereótipo de narrador de esportes para virar uma profissão, isso te dá um orgulho de ter sido um dos precursores da parada assim?
2: Sim, com certeza, com certeza dá um certo orgulho, mas é, é, é aquele negócio, né, se é, a gente comparar, o nível é totalmente diferente, né? eu, eu olho pra caras, tipo, esses nomes que você citou, Nicolino, uhum. Bidão, Otávio Neto, Gordox, Otávio
1: Neto,
2: Neto. Sim. Neto eu, eu sou fanzaço dele, porque como ele é bom, cara, é... é...
0: Puta de um cara também, né?
2: Sim, sim, um cara fantástico também. Você vê o dom que essa galera tem, ou desenvolveu, né? Porque às vezes você não, não tem esse dom uhum. naturalmente, às vezes você desenvolve, né? Como por exemplo, o Bidão, quando ele começou a narrar, sim. do que ele é hoje, assim, ele é uma evolução absurda, né?
1: Uhum.
2: E. Pô, eu, eu. Eu admiro muito o talento que eles têm de conseguir entreter o público assim por, por tanto tempo, por horas. Às vezes não é fácil, não. Uhum, eu, é. Eu, eu mesmo, até pelas minhas limitações pessoais, assim eu, eu consigo dar muito valor pra isso, porque tem certas coisas que eu não me atrevo a fazer e, e sei que eu não conseguiria fazer o que esses caras fazem. XRM também. Cap, XRM. Cap, que eu tenho pão. trabalhado muito com Cap.
0: Capão. Capão também foi narrar. Rainbow Six também, né? É bom que...
2: que o, o, cara o Gordox.
0: Gordox, narra tudo também. Eles, é um eles melhoros... pegam... Caras de, de ao vivo, assim é um dos melhores, cara. Ele dá muita emoção para o jogo.
2: Eu diria que o Gordox e o, e o Otávio Neto, porque eles conseguem pegar um lance banal, assim, e colocar uma emoção <risos> que, que eu honestamente não conseguiria. Narrador de rádio,
0: né? Parece narrador de rádio narrando futebol, né? A bola tá no exato. meio campo, o cara tá falando, ele está com a bola. Você fica até emocionado,
2: exato, exato.
0: <risos> Salvão. Antes da popularização do, do, do esporte, assim, parecia que a galera era um pouco mais unida, assim, né? que nem a gente estava comentando no tempo de Lan House, aquelas coisas, parecia que a galera estava correndo sempre pro mesmo lado, tentando melhorar, fazer o esporte uma coisa maior, crescer junto, né? Sim, Entre... sim. Hoje em dia, com a indústria dos games que é maior do que a do cinema, muita coisa, popularizou e criou essa onda de famosos, né, entre aspas, assim, do game. Tem streamer muito famoso, tem youtuber de game muito famoso, jogadores, e você acha que, em algum momento, essa união que tinha, deu uma perdida no caminho?
2: Eu acho que as coisas apenas mudaram de cara, né, uhum. porque, é... A gente tinha uma união antigamente e a gente tem outro tipo de união hoje, né? Uhum. Muitas vezes as empresas precisam se unir para até para vencer esse estereótipo que o um mundo, que, que o gamer tinha, né? Uhum. Então eu, eu já vi por exemplo recentemente é, tipo tá, as coisas estavam dando erradas no campeonato, as máquinas estavam ruins, aí de repente uma outra empresa que concorrente falou não, vamos ajudar os caras, vamos emprestar as máquinas porque a gente precisa fazer que o game seja respeitado né? Sim. então uhum. tinha esse lado né, de, de querer fazer o, o game ser grande então se de repente o seu concorrente falar e falha na missão você também está falhando entendeu? então esse é o testemunho de, uma, de, um, de um episódio que eu vi que foi muito legal né, que isso aconteceu por outro lado, ainda, ainda existe muita concorrência. E essa concorrência eu acho que não é exclusiva de hoje. O, o mercado antigamente era pequeno, mas, pô. Eu mesmo passei por coisas bizarras, assim, de, de ir num site lá. Quando a gente começou a streamar campeonatos, eu ia lá num site e pedi, ó. É, 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 divulga pra gente aí, ó, vai rolar isso e aquilo. E o cara fala: não, não vou ajudar vocês nunca. <risos> tipo isso, entendeu? Uhum. Então. Eu acho que. Tem, tem um lado bom, antigamente tinha uma união, assim, aquela, aquele negócio da galera que frequentava a mesma lã e, uhum. e a galera queria ver o negócio crescer, mas tinha um lado ruim também e, e rolava uma mesquinharia, né? Hoje em é. dia também acontece, então eu não sei te dizer o... Se melhorou, hoje, piorou. Se melhorou, piorou. Pra <risos> mim ainda, ainda tem os dois lados da moeda, entendeu? Você é. vê os
1: exemplos negativos e os positivos. Sim. Bom, é, vamos fazer algumas perguntas sobre o futuro do CS. É, por exemplo, a época da MBR já passou? Dá até para colocar mais uma pergunta já junto. É, podemos acreditar que a fúria terá tanto sucesso quanto a luminosa teve, por exemplo?
2: Ah, eu como torcedor acredito, né? Acredito Sim. muito. O sucesso brasileiro ele é forte o suficiente para voltar a ter bons momentos igual o, 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 o LG, SK, e acho que dá pra voltar sim. Acho que a era MBR não acabou. não Eles estão bem pra caramba. Acho que uhum. é questão de tempo pra voltar a ter títulos. Acredito muito na Fúria também e até mesmo em outros times que vão surgir aí sim. no decorrer do tempo. Uhum. Então eu, eu vejo o Brasil no futuro é, continuando forte no mundo. Hoje em dia os títulos não estão rolando, mas nós somos muito fortes ainda. Um país uhum. muito respeitado muito mais do que era antigamente. É. Então, eu, eu boto muita fé no futuro do, do Brasil, no esportes em geral, né? Não só no uhum. CS, mas... Até mesmo no LoL, acho que um dia a gente vai ser grande também.
0: Uhum. É, então, até essa tendência de os times brasileiros irem para fora, começarem a ganhar títulos, também atrai, né, campeonatos internacionais pro Brasil. A gente tá vendo agora que vai ter o Major, o primeiro Major do ano que vem vai ser aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve várias ICLs aqui aqui no aqui no Sim. Brasil. Você acha que esse... É esse, a, a tendência a virar uma rotina ter camp mais campeonatos internacionais aqui no
2: Brasil? É, com certeza, porque olha, e o, o esporte no Brasil nem cresceu tanto ainda como, uhum. como cresceu em outros países, e mesmo assim é um sucesso de público. Qualquer eventinho aqui é um sucesso de público absurdo. Então, eu acho que a galera percebe que, que, que o Brasil, a América do Sul é um dos polos, né, do... Do game e nada mais natural do que a gente sempre ter competições aqui. O único problema de não termos tanto é a logística, né? É a distância, de repente.
0: Mas continental é complicado,
2: né? É. é, eu acho que se não fosse por isso teríamos muito mais campeonatos aqui, porque é sempre sucesso de públicos. É, e o público brasileiro Ele é diferente do europeu, diferente do americano, muito caloroso. Então a, a galera acaba curtindo muito isso também.
0: Uhum. Sovão, antes dos nossos dois últimos quadros, nós temos uma pergunta que fazendo para os nossos convidados, que é, aonde você se vê daqui a cinco anos?
2: Cara, daqui a uns cinco anos eu me vejo, assim, fazendo duas coisas,
0: uhum.
2: dando aulas, sendo professor, De e que vejo, é, pode ser, a, tecnologias relacionadas ao game, né, uhum. eu esse agora agora no que vem eu começo, começo o mestrado começa uma pesquisa de mestrado que tem a ver com como os games ajudam no desenvolvimento de, de soft skills né? de, de Caralho, cognição legal, né? e, e como ele ajuda na na, uhum. na vida do gamer né uhum. como ele pode te dar habilidades né para vida né? praticar nossa, games então é me vejo partindo para esse lado, né? o lado acadêmico, levando uhum. a, a sério o, o esporte, né? entendendo como uma ferramenta de desenvolvimento intelectual, como uma ferramenta de educação, né? e, uhum. e uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, e daqui a uns cinco anos, eu acho que, de repente, o, o cenário já cresceu o suficiente para isso, que é ser um treinador profissional.
0: Pô, legal, Savão. Bacana, tomara que dê tudo certo para você. Amém. E estamos chegando ao final, antes dos nossos dois quadros queridíssimos, temos um quadro chamado Gank 3, que é onde você ganka três canais que você gosta, que você, você acha que o pessoal faz um conteúdo bacana para poder mostrar para o pessoal aí falar: ó, oh, pessoal, acesse o canal desse cara aqui, que ele faz um trabalho muito legal. E você tem três oportunidades de gankar essas pessoas agora. Qual o seu primeiro gank, Sabão?
2: Demorou, demorou. Tá fácil. O primeiro é o Wilson, que é um cara que também tá das antigas 1.6, e tá hoje. Ele trabalha nos bastidores de, de eventos e campeonatos, mas ele tá tentando a vida como streamer. Wilson FPS, conhecido também como Ferrugem para os íntimos. E. <risos> ele, é, ele é demais, ele é fantástico.
0: Então, pessoal, anotem aí twitch.tv/wilsonfps, o Will com dois L's. E o Wilson FPS mesmo o resto. o FPS Twitch.tv barra Willzão FPS. Sigam o canal do cara. Dê uma força lá que o Savão falou que é bom. O cara é bom mesmo.
2: Qual o seu segundo gank, Savão? Segundo Gank é pro Hard Tecno. É, hard Técnico, o O final é um zero, não é um O. E ele é um cearense lindo que me acompanha aí na, nas minhas lives. E ele, e ele faz live de outros joguinhos, assim. E, e é um cara 10 também um cara muito divertido
0: então segundo o do Savão é twitch.tv barra hardtecno hardtecno com ao invés do o no final 1-0, um é. todos os links estarão na descrição do podcast também, se você isso. perdeu alguma coisa, ele vai é o lá Leon.
2: estarão lá ele é o Leon, também conhecido como, a galera do Nordeste vai lembrar ali do 1.6, como killer boy isso
0: oh, okay. e... era um nick de respeito ele... no 1.6, maluco <risos>
2: Ele. Ele, inclusive, ele usa esse nickname, ele é DJ. Ele Sim. usa esse, esse nickname no mundo da música. Clearboy. É ele vira e mexe e vai pra Colômbia, pra Bolívia, tocar na, em
1: alguma rave. É, é, é se ele tiver um Spotify também.
0: É, se tiver um Spotify, a
2: gente. Uma olhada, <risos> aí, aí eu já não
1: sei, galera. Vai ter que entrar no canal dele lá e. Vamos dar uma fuçada
2: aqui.
0: Vamos lá <risos> dar uma fuçada no canal do Rideterno, Terno, galera. Savão, qual o seu terceiro e não menos importante gank?
2: Ah, é pro, é pro Tio Tom, rapaz, a Live, é, é outro cara mais velho aí que tá tentando a vida, e ele até se batiza Tio Tom, né, eu não gosto do termo tio, eu prefiro que me chamem de, de vovô, porque tiozão eu não, não quero ser não.
0: De bom
2: velhinho, gostou do bom velhinho? Bom velhinho é, bom velhinho é fantástico, de bom Inclusive, cara, desde que eu comecei a jogar CS, uhum. eu já era mais velho. Eu tinha 20 e poucos, mas eu já era muito mais velho que, que, a, molecada. que a galera. E, e assim, desde os meus vinte e poucos anos, eu já sou chamado de vovô. Então, pra mim, é suave. Vovô, é, pra mim, é uma coisa extremamente carinhosa. Eu gosto. Agora, tiozão, tiozão, tiozão é é embaçado, é embaçado tiozão não rola, não.
0: <risos> <risos> Savão, então, esse... Está... Ah, vamos falar do... Esquecemos de falar do... É twitch.tv barra entre lá também, siga o canal do cara, acompanhe, o cara faz, um, faz uma live de qualidade, o Salvão disse, nós assinamos embaixo. Salvão, estamos indo para o nosso último quadro do canal, que é o Bate-Bola Jogo Rápido, que é nada Medo, mais, nada menos que uma cópia daquele saudoso quadro da Marília Gabriela, só que sem a Marília a Gabriela, então perde um pouco da, do charme, porém somos nós mesmos. Bate-Bola Jogo Rápido, a gente faz perguntas, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Vamos começando agora. Savão, se você tivesse o poder de montar um time hoje, com qualquer jogador brasileiro, independente de entrosamento, essas coisas, quais seriam
2: os seus cinco players? É muito difícil, viu, porque tem muito jogador bom aqui no Brasil. Mas vamos lá, eu, eu botaria o PKL... O Landin. Inclusive, eu vou, eu vou falar vários, às vezes na mesma <risos> posição, mas faz parte. Ah não, parte. independente, independente. PKL, Landim Gosto muito do Remix e do Ale da Redemption. São dois caras uhum. que eu acompanho. Tô, tenho, tô tendo a, a oportunidade de acompanhar de perto e sou fã. Uhum. Colocaria eles facilmente qualquer time. E falta um? Falta um. VSM. VSM.
0: Hashtag VSM. Free
2: VSM. Por
0: favor, libera o cara, velho. Tá voando lá fora já, fazendo cinco k de toda hora,
2: pô. E assim, eu, eu te dei esses cinco nomes, mas só porque foi Bate-Bola Rápido, cara. Porque Sim. isso é um problemaço. Montar um time e escolher cinco jogadores no BR é difícil, viu, cara. Dá pra devagar é o tempo. Muito muito jogador bom, cara.
1: Legal. Vamos para a segunda pergunta do Bate-Bola. Qual que é a melhor versão do CS? 1.5, 1.6, Condition Zero o Cersei ou global Offensive. Ah, é o Cersei Go, né, cara? Sem dúvida.
2: Assim, não, teve um tempo que eu, eu até era saudosista. Assim, no começo do mm -hmm. Cersei Go, eu falava, pô, 1.6 era bom. O feeling <risos> de jogar era bom, mas o Cersei Go desenvolveu bastante. E eu, é a melhor versão. Não tem jeito, não.
0: Fazendo um adendo à resposta aqui, a gente, na entrevista do Bidão, a gente falou também que na época tinha um pessoal, quando o Cersei chegou nas lan houses, tinha uma galera que eu brigava com a gente, falava assim: eu vou jogar um Surce, falava que Surce o quê rapaz? Surce não presta, não. O Ponto de é muito melhor. que não sei Eu que era que um sei desses, que. eu era desses. E eu brigava, tinha uma é. rincha assim de. É, então, o Bidão falou também que era um desses. Eu falei, pô, todo
2: mundo ia. Era... Eu não gostei do Surce, não, no... <risos> mas no CSGO tem uma hora ali que... que ficou muito bom, realmente. Eu, joguei, eu fui jogar a CS com vocês outro dia, cara, e uhum. falava: nossa, como é que a gente jogava isso daqui, mano? Que <risos> coisa
1: tosca. É, bem
0: isso, é, bem
1: Parece isso. ser um Minecraft hoje em dia, né? É, mano?
0: o Minecraftzão. <risos> Savage, qual o campeonato mais emocionante que você já comentou ou narrou?
2: Yes, ISA One Belo Horizonte. Isso foi fácil. <risos> foi fácil Na porque, da porque eu narrei a final com o Bidão, né? Foi Maus Esportes uhum. contra a Faze. Eu achei que ia ser meio miado, assim, que ia ser chato. Uhum. Porque o Brasil não chegou na final, né? Perdeu pro Mal Sports ali na SEMI. Uhum. Eu falei, pô, vai ser um jogo chato, a torcida não vai acompanhar. E eu fui surpreendido, cara, porque uhum. a torcida tava ali gritando demais. E o jogo foi extremamente pegado cinco mapas com lances bizarros, assim. Foi um... Eu diria que foi um dia histórico. O G jogou demais, o Nico também. E foi um dia bizarro, assim. tanto porque o jogo foi muito bom, uhum. mas porque eu tava lá narrando com o Bidão a grande final e a galera tava ali alucinada, torcendo, ou para um ou pra outro. Foi o evento que mais me marcou, com certeza.
1: Legal. Sabão, qual o maior sonho da sua carreira? O maior sonho, é...
2: eu diria que é, que é virar professor que é poder é, falar das coisas que eu acredito com embasamento acadêmico. É, é o meu sonho, assim, ser respeitado nesse sentido, das pessoas realmente pararem para prestar atenção no que eu estou falando e levarem a sério. Né? É, é, diria que esse é o meu maior sonho.
0: Savão, filósofo Savão, o que é a vida?
2: Cara, a vida. Isso, isso pareceu aquele.
0: O provoca, né? O provoca. Eu, 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 eu sempre assisto por com... O que é a você, vida,
2: essa E você falou igualzinho, cara. É! Tá me ensaiando. A gente vai tirar selfie depois, não?
0: Pô, podemos tirar, pô. Vamos fazer uma montagem legal.
2: É, então. É... Cara, a vida é uma escola. A vida. É. A gente está aqui para aprender, para a gente evoluir nossa alma, nosso espírito, né? experimentar, errar, sentir as coisas e aprender. Para mim a vida é uma escola.
1: Sensacional. Savage por Luiz Felipe.
2: Cara, o Savage é um, é, é muito, muitas pessoas já tentaram é, fazer o vestir esse personagem, né, que é o e acaba e eu acabo não conseguindo mais me separar dele que é é o, é o cara velhinho que tem frases sábias que <risos> que, que viveu muitos anos muitos anos e, e assim na na brincadeira acaba sendo isso que eu falei que é o meu sonho que é o é o professor que a galera para para ouvir respeita a ideia respeita o que ele fala eu acho que o é isso daí. Ótimo, Savão, ótimo. Legal.
0: Passou pelo Bate-Bola Jogo Rápido. Parabéns pelas respostas muito boas. Gostamos bastante. Estamos chegando ao fim do podcast, infelizmente. Eu me ficaria aqui conversando horas e horas com o nosso queridíssimo Savão. Estamos chegando ao final. E agora, a finalização do podcast você tem o seu tempo, Savão, para pedir like, para falar para a galera ir lá no seu canal, seguir, acompanhar as suas lives. Se tiver um um Corsa vendendo, você pode vender aqui é. também, o Jabá final é seu, o tempo é todo seu, Savão.
2: Ah, vou pedir pra galera curtir nas minhas mídias e tal, dar aquele apoio e tal, colar nas lives pra gente trocar uma ideia, dar uma filosofada, mas eu vou deixar a mensagem que, que, que eu repito sempre, que, que, eu, que eu acho mais importante, mais importante do que a pessoa é, é a mensagem. A gente tá junto nesse planeta, né? estamos todos juntos nesse planeta, daqui ninguém vai sair vivo, então a gente poderia se ajudar mais um ao outro, compartilhar mais, se ajudar mais, que provavelmente, aliás, provavelmente não, com certeza, a gente viveria num mundo muito melhor para todo mundo. Então, antes de ficar pensando nas diferenças, pensa que somos todos... Estamos todo mundo junto aqui nesse planeta. Então não tem que a gente se odiar. Quanto mais a gente se ajudar, melhor o mundo vai ser para todo mundo. É isso.
1: Aí. Boa. Legal. <risos> Bom, vamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Quero agradecer a presença do, do Bruno. Opa. O Savão. presença Muito ilustre. Muito obrigado. Mestre Salage. Hum. Bom, é, sigam nós nas redes sociais. É, live on podcast no Instagram, Facebook no Twitter como o Bruno costuma falar tem uma live, um podcast é um no final o Twitter deu essa telada com a gente mas os links estarão todos na descrição, temos o Linktree também, se o Savant tiver também um Linktree, a gente coloca junto se ele não tiver, a gente coloca também as redes sociais dele a Twitch, o Instagram Bom, Bruninho, só as palavras finais, tem alguma coisa pra falar aí?
0: Não, só isso mesmo, sigam a gente nas redes sociais sigam também, os links dele estarão na nossa descrição lá no Cashbox Temos, nos sigam no Cashbox também, no Spotify, no iTunes o podcast está em todas as redes sociais, todos os, os meios de streaming deu uma força lá agradecer o Savão de novo uma, uma honra conversar com você, Savão, muito bom mesmo, a gente é fã do seu trabalho há muito tempo e, bom valeu pela força e pela moral tamo valeu. junto, e é isso aí galera valeu, valeu até a vez. próxima, falou
1: Falou, tchau, tchau, pessoal. Valeu.